0: i see skies of blue, clouds of white see clouds blue of of 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。听到刚刚的音乐，我想大家可能已经猜到了，呃，今天是要聊莫里康内的。对，我们今天要聊的是莫里康内《五十年一瞬的魔幻时刻》这本书。呃，说到世界电影史上的作曲家，我们可能会想到，比如尼诺塔罗、汉斯季默。嗯，约翰·威廉姆斯，或者是日本的坂本龙一、九十让，其中莫里康内呢，一定是绕不过的一座丰碑。他被誉为电影配乐之神，几乎是殿堂级的电影作曲家。迄今为止呢，他为世界电影史上五百多部电影做过配乐，横跨了半个多世纪的电影史。莫里康内是生于一九二八年十一月十号，今年刚好是九十岁。他现在还在创作，艺术生命将近有六十年，而他创作的作品数量接近一千部。呃，其中二零一五年的《荒野猎人》和《八恶人》都出自他之手。之所以想聊这本书呢，是因为前一阵子我们后浪剧场举办了一次线下活动，叫在黑胶里听莫里康内。当时我是主持人，在做这个主持人的准备工作中，我又重读了一下这本书，然后就发现有很多新的惊喜。这个是我最初最早读这本书的时候并不曾留意到的。嗯，我认为这本书堪称半部莫里康内的自传，同时也像半部意大利的私人电影史。它是我们了解莫里康内创作背后秘密的一个重要的密码，也是我们了解莫里康内先生的重要档案。为什么这么说呢？咱们就在接下来的节目中一一展开。其实莫里康内跟中国还是比较有缘分的，嗯，二零零九年的五月二十三号，他曾经来北京举办过他在中国的第一场音乐会，同年的五月三十一号，他又去了台北小巨蛋，举办了在中国的第二场音乐会，当时。咱们这本书的译者倪安宇就是莫里康内的贴身口译。2010年6月2号的时候，在上海世博会期间，莫里康内再次来到中国，在上海举办了他的第三次音乐会。嗯，我一直认为，了解一位艺术家主要有两个途径，一个当然是去看或听他的作品了，另一个就是可以读他的。自传或者他的访谈，总之，一定要是他的第一手的资料。咱们今天聊的这本书就属于这种一手资料。这本书是莫里康内的一个访谈录，呃，作者是在二零零九年到二零一零年断断续续花了十五次去莫里康内家采访他。嗯，他们。当然肯定会聊创作了，但也会聊很多创作之外的日常生活，所以整体上我觉得这本书还是比较读者友好的。嗯，即便你不那么了解电影史，或者也没太多的音乐背景，仅仅是喜欢听莫里康内的音乐，就可以很轻松的读懂这本书。嗯，同时呢，这些看似日常的谈话里边，但其实藏着很多的密码，就看你能读多深了。所以，如果我们只是对他的音乐感兴趣，对这个人感兴趣，可以读到我们想要的；如果我们对电影史或者是音乐史有一一定的了解，也可以读到我们想要的。可深可浅。嗯、呃，这本书现在是有繁体中文版和简体中文版两个版本，嗯，也是迄今为止莫里康内、呃、唯一引进华语地区的一本书吧。嗯，去年好像莫里康内又出了一本新书，也是以访谈录的形式，但那本相比这一本就会更专业。采访他的那个人是音乐背景出身，所以聊的也更多的是偏向于创作上的东西。啊，我现在说一下这两个版区别和相同的地方。首先，相同的地方是两个版本用了同一个译者的译文，也就是咱们刚才提到的倪安宇的译文。嗯，呃，不同的是，首先是定价上不同了，呃。台版的是四百台币，折合人民币，嗯，大约八十多块钱；简体版是四十二块钱。如果你碰上打折什么的，大约二三十块钱就可以买入。用孟京辉的话说，就是别人辛辛苦苦把一辈子的经验都放在书里头了，然后我们花二三十块钱，花大约一个礼拜的时间就可以读完。其实这真的是多大的便宜啊！嗯，另一个重要的区别就是我们在做简体版的时候，请莫里康内爱好者的网站提供了莫里康内作品年表。还附了一份莫里康内在2002年接受法国音乐电台采访时候的实录文字。这里简单的说一下这个年表的使用方法。我对它使用的方法就是，我会在那个年表中年份的后面标上莫里康内的年纪，这样子的时候。你就可以看到他创作产量的那个曲线变化，比如他是从1955年，也就是他27岁的时候，开始拥有了可以给署自己名字的作品。嗯，但那一年他只有一部作品。慢慢的，他的作品就越来越多。嗯，在三十五岁之前，整体上他的作品属于一年在十部以内；然后三十五岁之后，每年就开始生产超过十部的作品。整个三十岁到五十五岁之间，属于他的创作的黄金年代，产量特别的高。五十五岁之后又慢慢的减产，但他从来没有停止过创作。这可能就是这个年表的好玩的地方吧。从这个年表，你可以看到他创作的高峰或低谷，而他整个创作的黄金年代，其实，呃，几乎有着一种世界的共通性吧。因为我之前在读其他一些艺术家的作品的时候，也发现。很多艺术家其实是在三十五岁到五十岁之间是他创作的高峰时期，嗯，当然偶有那种天才少年会在二十七八岁甚至更早就可以创作出很惊人的处女作。然后回到莫里康那样。为什么说他拥有这么旺盛的生命力呢？嗯，从这本书上我读到的就是，嗯，至少有与两个东西有关，一个是他个人的生活习惯，另一个是他的太太玛利亚。莫里康内在书中提到，他每天晚上十点就睡了，最晚十点半，然后早上四点就起床了。起床之后就开始做体操，还慢跑。他甚至在自己的家里头开发出了一条慢跑路线，说是慢跑路线，其实不过是客厅呀、书房呀、厨房呀来回的走动。在这种封闭空间里头的身体移动，就听起来特别有一种小孩在捉迷藏的那种游戏感。大约在早上七点之前，他会出去买报纸。然后吃早餐，从早上八点半开始，他就开始正式工作了。他习惯早上工作，而且认为纪律很重要。这个让我想到了我去年读过的一本书，叫《深度工作》。就你会发现啊，很多有旺盛创造力的人，其实都有着极其规律的生活，而且自律的近乎一个军队一样。这个纪律不是外人强加给我们的，而是你自己的对自我的一种要求。他们每天都有四五个小时处于那种注意力高度集中的工作时间，那是他们创作力最旺盛的时候。然后呢，在这种高强度的创造之后，他们会。进行一些散步呀、浇花呀、吃饭呀、喝茶、聊天之类的放松运动，然后一,一张一弛，就这样一日复一日，年复一年。当人进入一种规律的作息的时候，呃，而且不必为太多外来的干扰而分心的时候，其实反倒可以获得一种精神上的安全感。然后你就可以在这个工作台平台上。高度专注的工作了，这个想起来也挺迷人的。就是我们在解决了外在的各种干扰之后，其实看起来我们只是坐在自己的椅子上、自己的桌子前在工作，但其实大脑在飞速的运转。大脑所创造的那个世界是是外人无法看到的，他只有通过你的作品来看到你当时脑内的那种。火花的迸射，而且莫里康内告诉我们，创作不仅仅靠灵感，灵感会偶尔光顾了，但很少会天天造访吧。所以主要靠的其实是长时间的准备和积累。他度假的时候基本上也在工作，呃，用他自己的话说，唯一的差别就是没有办法弹奏出来，因为没有办法随身携带乐器。呃，他有一首乐曲是在陪太太玛利亚，嗯、呃，交煤气费的时候想出来的。呃，可能有的人读看到的是灵感，但我看到的恰恰是反映了他的一种专注的状态。可见他可能生活中无时无刻都不在琢磨着自己创作的这些事儿。嗯，书中还提到了莫里康内的饮食习惯。这个让我想起我之前读到了一篇文章，在讲坂本龙一的饮食习惯。我当时把这篇文章，呃，与我的一位老师分享，然后老师回了我一句，就说：“你就是你所吃的东西做成的。”这好像是印度的一句谚语。嗯，其实细想也是，我们在吃东西的时候。东西也在吃我们，它在消耗我们肠胃里头的各种器官，同时也在动用我们身上的各种能量。这种规律的饮食和作息就可以让莫里康内实现健康和长寿。这又让我想到我自己一直在思考的一个问题：，就艺术家究竟应该像莫里康内这样细水长流的创作呢？还是如烟花一样，呃，为了作品的绚烂燃烧掉自己整个年轻的生命呢？嗯、呃，这个思考至今无解。我在和同事川山讨论莫里康内的时候，他提到一点特别有意思，他说莫里康内的音乐里头有一种神性，尤其是那种吟唱的女声。咱们先来听一下吧，先来听一小段呃，这首乐曲叫《戴波拉之歌》，是莫里康内在书中承认的，可以代表他水平的一首代表作。吟唱经常让我觉得声音在往高处走，而且越来越高，越来越高，好像可以通往天堂。这种纯净的神性，与飞叶子宿醉或者西果之后创作出来的作品那种质感是不一样的。当然，也与莫里康内的天主教信仰有关。书中也有提及他对宗教的态度。嗯。在莫里康内的创作生活中，妻子玛利亚充当了非常重要的角色。用他自己的话说就：“就我最大的财富是能够有玛利亚这样的伴侣在身边。他在我把全副心力投入工作的时候，把家照顾得好好的。我负责扮演黑脸，他负责扮演白脸。”所以，每当遇上什么好事就莫里康内第一时间想到的说：“啊，能不能带太太一起来呀、啊？”我印象中，奥斯卡颁奖的时候，他的太太应该是跟他在台下坐在一起的。嗯，研究艺术家和他们伴侣的关系也很有意思。你想能够遇上这么一位懂他的，而且帮他打理日常生活，并帮他应对各种人人情世故的太太，那对艺术家来说简直是太幸福了。除了健康和安定，艺术家其实还需需要思维上的活跃。莫里康内，嗯，本身是一位风格十分多样的作曲家。嗯，他一直在求变求新，用他自己的话说是从来没有放弃实验精神。但这个实验并不是乱来，而是有章可循。首先，莫里康内是非常了解音乐的历史的，既包括古典音乐，也包括流行音乐，甚至还包括宗教音乐。所以在独自创新之前，他非常知道前人已经做了哪些工作。其次呢，呃，莫里康内他知道创新的底线在哪里。他自己在书中说到说，不管是纯音乐还是电影配乐，都要写大家听得懂的音乐。就好像他的好朋友莱昂内特别喜欢去电影院观察观众的反应一样，莫里康内十分重视听众对他作品的反馈，而不是那种只。只管自个儿玩高深，自个儿嗨，就并不管听众的接收程度的人。而且他其实很懂艺术，也懂得人的人体的生理特征。他知道人的耳朵不能同时接收太多的东西，所以他一直在追求一种简约的哲学。但简约的同时会拒绝庸俗。呃，这种简约哲学其实适用于大部分的艺术创作，所谓大道至简嘛。最高明的是，作为一个声音艺术家，莫里康内非常重视静默的力量 （silence）。这个让我想到了我喜欢的一些演员，就是当别的演员都急于说出台词、急于做出动作、急于创造喧嚣的时候。有一些人，他们似乎更懂得台词与台词之间，或者台词与动作之间的那种静默，甚至这个不止在戏里，在生活中也也是。他们非常知道沉默背后蕴藏的力量。莫里康内是一个非常乐于学习，也善于学习的人。嗯，他。在他近六十年的创作生命里，合作过的导演几乎不计其数，有意大利的老中青导演，也有世界上其他国家的导演或者创作者。书中提及这些合作者的时候，他用的最多的一个词儿是“学到”。比如莫里康内非常重视别人身上的秩序感、精准、认真。专注、彬彬有礼、尊重、谦逊、热情等品质。他看人有一套自己的逻辑，也很愿意真诚地分享他对这些合作者的评价。他经常在这些合作者身上汲取和学习他需要的品质。书中在提及这些合作者的时候，他用的最多的一个词是“学到”。他非常乐于在别人身上去学习，比如他非常重视别人身上诸如秩序、精准、认真、专注、彬彬有礼、尊重、谦逊、热情之类的品质。他看人有一套自己的逻辑，也非常愿意真诚地跟大家分享他对这些合作者的评价，包括好的与不好的。这个是我们了解他的一个切入点，也是侧面了解与他合作的这些艺术家们的一个重要的切入口。这就好像我在读李汉祥的《三十年细说重头》时的一个感觉。就比如说，我们说到田汉，呃，可能第一反应就是课本上的一个名字，国歌的作词者。他更像一个符号，但在李汉祥这本书里头，田汉变成了一个周旋于老婆和呃有小三儿嫌疑的女学生之间的一个担惊受怕的男人的形象。这个就非常生动了，而且还有一点可爱，就是整个人物就一下活了起来。所以我特别喜欢读这种私人角度的历史记忆，在这种在他们的回忆里，那些原本在书本上或者是在电影的片尾出现的名字才会有生命。莫里康内还在书中透露了他的工作习惯。比如，呃，有的时候他只看剧本或片花就开始作曲了，但在和莱昂内合作的时候，是莱昂内给他说戏，而且甚至细化到了镜头里头的细节。哎，说到莱昂内啊，书中还透透露了莱昂内的一些工作的细节，就比如。莱昂内每次找莫里康内作曲的时候，会首先问他说：“你最近有没有其他的导演让你作曲，但最后没有用的东西？”他特别喜欢在这些被 pass 掉的作品里头捡漏。当然，他也在这里头捡到过漏。呃，以莫里康内的工作方式，每个主题他至少要出五个版本，但是作为乙方吧。经常有与甲方，也就是导演，意见冲突的时候，有的时候会变成一种来回的拉锯。导演们也是各有千秋，有的人就特别独裁，有的是特别没主见，就特听话；还有的人特别害羞，啊，不怎么说话。莫里康内比较喜欢的是那种有建设性的挑战和对话。哪怕可以跟他发生冲突呢，只要是有建设性的，他觉得都比就大家你好我好那种好好先生要强得多。呃，在整和不同的导演合作的过程中，他也慢慢的懂得了各司其职的意义。就是他越来越发现，其实对于整个电影来说，导演才是掌管一部电影艺术性的唯一主人。但与此同时，他。认为在音乐上，作曲家必须保有全然的自由，所以他一直在努力的寻找一种创作上的平衡。用他自己的话说是：得将导演的意见反映出来的同时，也要保持自我的个性。所以，和导演的意见融合也是相当重要的过程。这样一来，电影才会有生命，音乐也才会有生命。很多时候，无论创作还是工作，烦恼的其实不是工作本身，而是工作牵涉到的人事关系。各行各业都这样吧，莫里康内自然也不能幸免。但这些时候，其实恰好是暴露每个人性情的重要时刻。这个就让我想到昨天晚上看的一个凯特·布兰切特的采访。他就提到，了解一个人最好的方式就是和他一起工作，啊，这要比和他度十次假都来得更有效。比如莫里康内对莱昂内就非常的信任，而且这种信任近乎忠心耿耿。他甚至为了莱昂内会拒绝其他导演对他发出的为西部片儿创作音乐的邀约。他还会为莱昂内没能在电影史上取得应有的尊重而愤愤不平。嗯，当然，这个也因为莱昂内是他的小学同学了。对于另一位经常的合作者，也就是导演托纳托雷，他也是十分友好。除了聊工作，他还会和托纳托雷聊心事，或者仅仅是闲聊，因为他把托纳托雷视作家人。莫里康内是天蝎座，爱恨分明的性格是非常的天蝎。对于一些他信信任他、尊重他的人，他常用到的词是“一辈子也不会忘记，永生难忘，十分珍惜”。但对于另一些让他作曲但却不用他的，作品等人，或者是一边让他作曲，另一边又悄悄地去找其他人作曲的合作者，再或者那些利用他的信任和友谊的人，他则常常感到难过和受伤。难过和受伤这两个词也是他在书中频频地提及的。莫里康内非常重视人和人之间彼此的尊重和信任，但。并不排斥艺术上建设性的冲突，因为有的时候只有这种大家为了做好一件事儿的观点的冲突，才可以撞出更多的火花嘛。但又话说回来，这种人和人之间的尊重和信任，其实不只是艺术创作的，也是我们日常生活中非常需要的吧。任何一个团队要想做好一件事儿。如果合作的双方没有办法互相尊重和信任，也很难出太好的作品。或者，即使在某些人的独裁下可以出一些好的作品，但和他合作的人应该也不会太开心或太好受吧？咱们上一期节目聊了石灰啊，石灰有一个观点，就说了解一部作品，首先要了解其背后的创作者。这个既包括这位创作者自身的成长经验，也包括其所处的社会环境。书中提到了莫里康内成长经历中很多非常珍贵的私人记忆，比如他说自己人生中第一个记忆，就是四岁的时候拉扯一个跟我们住在一起的小女孩的头发，这有点意思啊。就我们长大以后会发现，那些小男孩拉小女孩的头发的举动，背后绝不仅仅只是想要拉头发这么简单的动机、嗯。莫里康内提到了他的原生家庭，他的父亲非常的严厉，但母亲比较温柔。他有一个过早夭折的弟弟，这个在他的心里头造成了很大的影响。他还讲到了他在学习音乐过程中启蒙老师对他的帮助，甚至还提到了他当兵时候的好朋友、他的初恋，以及他的太太和他现在的子女们。嗯，从人物关系了解和塑造人物是李国修那本书里头提到的一个重要的观点，因为这些交织的社会关系就是我们了解莫里康内这个人的。重要的蛛丝马迹。作者还在书中提到了他每次去见莫里康那时候，莫里康内的打扮，包括衣服的款式、质地和颜色，以及莫里康内的家居布置。作者的原话是：“大师的家很美，很华丽，也很安静，主要色调是天蓝色。”书中有提及莫里康内书房里头桌子上的书籍、CD、黑胶，以及墙上的海报、柜子上的奖杯，还有墙上的画那些画曾经是莫里康内创作的重要灵感来源、呃。莫里康内还告诉我们，他会在一张小桌子上用铅笔作曲。而不是在电脑前作曲。如果他自认为写的还不错，就会用钢琴弹奏给太太玛利亚听。这个刚才描述的一切，几乎是带领我们进入了艺术家创作的现场。在我看来，呃，他整个工作的空间和他工作时的状态，都是极其私密的东西。而这些恰恰拥有着他创作背后的诸多秘密。如果了解美术的朋友，可能会从莫里康内喜欢的画家和墙上挂的画中找到更多的密码吧。除了创作上的相关话题，莫里康内还聊了很多生活上的事比如聊了足球、国际象棋，这两项是他的爱好。可见，他也真的是动静皆宜的人。在他看来，国际象棋和音乐都属于数字组合，所以看似是业余游戏，其实都在侧面的为他的创作在提供养分。如今，莫里康内不可质疑的成了电影配乐史上殿堂级的人物。他早在一九九五年的时候获得了威尼斯电影节终身成就奖，二零零七年又获得了奥斯卡的终身成就奖。他柜子里头的奖杯几乎不计其数，但很少有人知道，其实他最早进入电影配乐这行，属于盲打误撞。因为他本来的理想是要做纯音乐的，只是后来为了养家糊口才去做了电影配乐，而且一开始是以枪手的身份都没有署名的机会，这个跟石挥当时因为剧团管饭而做了演员有的一比了。命运总是很神奇，他会把。每个人带到属于他自己的旅途中，但一个人能在这种命运的安排下走多远，其实还是跟他对自己所从事的行业的专注和热情息息相关。不管是莫里康内也好，石挥也好，你看，他尽管是走上这行是出于偶然，但但他走上之后，是付出了极大的心力在做自己所从事的这个事情。莫里康内从小家里头很穷，自己有了家庭以后也依然经常处于一种贫困的境地。但正是这种贫困的成长经历，让他对穷人和弱势群体一直抱有特别大的悲悯之情，也让他非常重视自己的作品带给人的内心力量。书中莫里康内很真诚也很毒舌的评论了与他同时代的其他的顶作曲家，比如尼诺·塔罗、汉斯·季莫。至于他自己，他则认为还是留给别人来评说吧。他只是在书中的结尾提到，希望大家提起他的时候，记得他是一位作曲家，而且作为一。为作曲家，他从来也没有忘记，创作音乐的绝不仅仅是作曲家，还包括孕育这个作曲家的社会环境，因为每一种类型的音乐都是社会的一面镜子。这个又跟我们前面提到的石挥的观点连上了，绕远了，就是。了解一部作品，我们一定要了解它背后的创作者以及这位创作者所处的时代环境。这个也是我们很多演员或者是导演分析剧本的一个重要的手法。关于这本书，咱们就先聊到这儿吧。